0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Meilleur du recrutement. Dans ce podcast, on explore et navigue dans le recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, entreprises, enjeux et visions à travers des témoignages de professionnels qui transforment cette entreprise. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez LinkedIn Talent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Issam Laousnia, fondateur de Yota et cofondateur de Spin, qui vient justement de nous expliquer en avant-première ce dernier lancement de ce cabinet spécialisé. Merci à vous tous et surtout à Issam, notre invité d'aujourd'hui. Comment ça
1: va, Isam Bonjour, Baptiste. Ça va très bien. Je te remercie. Merci <rire> pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un podcast euh, Écoute, j'en ai déjà fait dans d'autres vies, dans d'autres mondes. Euh, mmh. Mais j'aime bien l'exercice. Toujours, euh, toujours assez particulier. Mais on, on va se lancer. En tout cas, euh, euh, je réitère merci pour l'invitation. Et puis, euh, hâte euh, de pouvoir échanger avec
0: toi. Oui. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus D'où vient, euh, j'adore, c'est des noms courts et assez percutants. D'où viennent les noms Iota et, et
1: Spin Ah, un grand sujet que sont les, 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 les découvertes et, et, et les brainstorms au sujet des noms de marque. Écoute, l'idée de base, c'était d'avoir des noms en deux syllabes plutôt impactants qu'on qu retienne. Euh, pour te faire la petite histoire pour Spin avec euh, mon associé Jérémy Gautret, lui-même aussi euh, fondateur de Jumi, qui est une, une marque spécialiste hein, dans le recrutement RH. Euh, spin, l'idée c'était de se dire, il y, euh, euh, ben, y a pas mal de noms de marques sur ce marché, on voulait avoir un nom impactant en une syllabe facile à retenir, il se trouve que le terme Spin est également une formation des métiers commerciaux, notamment dans les, dans les métiers de la de la, de la vente complexe euh, ce qui nous va plutôt bien puisque c'est le positionnement de Spin euh, et puis derrière ça se passe évidemment les recherches les noms de domaine on voit si ça match. et puis euh, et puis on, <rire> on, on, on le teste on teste les consonances auprès des collaborateurs des groupes d'amis proches et ça part et puis voilà donc euh, pour Spin euh, écoute c'est une déclinaison d'un nom de formation qui initialement s'écrit S P I N N voilà ok on a oui, de Spin
0: de tourner en anglais quoi ça ouais, ouais. Ex ah ouais,
1: exactement. Et, euh, et après, euh, dans, dans le contexte qu'on qu 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 aura tout à l'heure, on aime bien dans le storytelling aussi ajouter que finalement, euh, Spin est un spin-off euh, de euh, nos deux cabinets de recrutement et donc, euh, et donc euh, ah ouais. et de, voilà, ça ouais. fait un peu ouais. sens. voilà
0: pensé, ok, ok. Ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. On, on avait et reçu, euh... pour, pour, tu te souviens, on avait reçu Jérémy aussi, justement, c'était Joseph à l'époque, l'épisode 2 ou 3 de, de ce podcast… Euh... On avait reçu Jérémy aussi qui nous avait expliqué euh, bah, l'histoire de Joumi. Pourquoi Joumi aussi hein C'est un clin ah, oui. comment on l'appelait aux états unis je crois, <rire> quand il faisait des petits boulots à droite, à gauche. Et il nous avait expliqué justement tout le positionnement de son cap, quoi, chose qu'on va
1: faire avec toi et,
0: et notamment Iota et Spin. Donc, quoi.
1: Bien sûr. Bah pour Iota, pour Yota, pour tout te dire… Euh... Euh, même, même constat euh, issu d'un brainstorm euh, bah, déjà en, en 2019 et, euh, et effectivement IOTA a un, un, un fort penchant pour bah, les sujets très euh, data IA. Yeah. Okay. Et, euh, et du coup tu, tu connais bien j'imagine hein, les, les ordres de grandeur pour euh, de, la, de la volumétrie notamment sur du stockage hein, avec euh, le gigaoctet le téraoctet et compagnie euh, et donc euh, en, en anglais on parle de Yota Byte
0: <cười>
1: et, euh, qui est euh, un des plus grands nombres jamais atteints en termes de volume et ça faisait, euh, ça faisait sens avec euh, cette thématique ah, okay. qui, était, euh, qui, est, qui, est, qui est la donnée. Et, et donc, euh, le raccourci IOTA, deux ah, syllabes, okay. on aime bien. Et on, on, on a racheté le nom de domaine euh, il, y a, il y a trois ans. Donc, euh, très bien.
0: Ah, en gros, c'est le grand frère de méga, giga, et le plus grand, 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 c'est IOTA.
1: Okay. C'est ça, exactement. Ouais,
0: okay, exactement. Bon. Excellent, excellent. Bah, du coup, on va y revenir hein, là, sur ces deux cabinets. Peut-être avant. Euh... Issam, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, hein, un peu les grandes lignes et comment est-ce que tu es arrivé à l'entrepreneuriat et notamment à l'entrepreneuriat en faisant du recrutement
1: mmh. Oui, bien sûr. Euh, écoute, moi, j'ai un parcours classique, école de commerce, Master 2 dans le monde du marketing et l'entrepreneuriat arrive ce moment un peu fatidique dans nos carrières de se dire « Ok, je cherche une alternance, je cherche un stage, dans ouais, quoi je m'oriente ?» Pour ma part, j'étais déjà très geek dans l'âme, très tôt, très jeune. Je crois que j'ai monté mon premier ordi, j'avais 9 ans, donc j'ai toujours vraiment aimé ça. Et en fait, au moment de faire ce choix, j'avais d'un côté un mastodonte des médias qui s'appelle Havas, qu'on connaît un peu tous euh, et de l'autre côté euh, j'avais euh, deux entrepreneurs euh, qui euh, se lançaient dans le monde du web euh, ex-consultants euh, et, euh, et, et qui m'ont fait une proposition pour les accompagner justement avec un stage. Euh, bon, bah, je n'ai pas hésité très longtemps, je suis allé du côté de l'entrepreneuriat très tôt euh, et donc ces deux personnes sont euh, Eric Cholet et, et, et Simon Milan euh, et euh, l'aventure a démarré très fort puisque euh, j'ai été très vite associé de cette structure qui s'appelle MarketShot okay. et, et, et finalement cette aventure qui a démarré en stage dans, dans ma première année de Master 1 euh, s'est arrêtée dix ans plus tard avec, avec la vente de, de, de cette boîte au groupe La Poste donc euh, euh, voilà, une, une, une belle histoire une belle rencontre, une belle rencontre humaine hein. ce, ce sont restés évidemment des amis proches et, et, et des mentors euh, et puis euh, globalement moi, mon parcours au sein de cette boîte euh, il était euh, sur différents aspects, côté métier, aussi okay. bien dans le monde du produit, donc le développement de produits, euh, donc vraiment des problématiques de, de product management. Euh, également, euh, cette partie également data, euh, avec euh, justement, euh, on était en plein dans euh, l'accompagnement de grands comptes sur des problématiques de ciblage dans le monde du marketing, euh, d'orchestration de la donnée euh, dans le monde du CRM. Et donc, moi, j'étais un peu à la croisée des chemins sur des sujets projets et commerciaux. Et donc, mon enjeu à chaque fois dans cette boîte, c'était euh, évidemment monter des produits, monter des projets, les industrialiser, les faire tourner et puis ensuite passer à autre chose. J'ai fait ça pendant euh, deux, 3 ans systématiquement. Et, et, et la dernière a été, euh, euh, a été justement dans le but de pouvoir effectivement euh, euh, passer à une autre aventure. Donc, euh, en 2019, euh, MarketShot est officiellement euh, revendu au groupe La Poste qui continue très, très bien l'aventure euh, et notamment la branche numérique.
0: OK. Et là, on Je te propose de rester ou pas ou Pour toi, c'était une fin d'étape avec la vente
1: C'était euh, euh, effectivement une fin d'étape. C'était ouais. dans ma tête depuis déjà un certain temps. Euh, on, on avait échangé, alors j'ai une très très bonne relation euh, avec, euh, avec Eric Cholet euh, qui, qui, qui est le fondateur et, et, et l'idée c'était euh, de les prévenir bien en avance, j'avais euh, envie d'être dans l'entrepreneuriat mais cette fois-ci plus à mon compte mmh, en quelque sorte ouais. euh, et moins, et moins euh, euh, associé, euh, donc, euh, donc voilà, euh, tout s'est très bien passé, euh, j'ai voilà, une j'ai une attache particulière avec le groupe La Poste. Ma ouais, mère bon. travaille dans le ouais. groupe depuis 20 ans. Euh, c'est aussi aujourd'hui euh, mes clients. Euh, sur plein de problématiques, on a revendu cette boîte. Je travaille avec beaucoup de filiales. Voilà, c'est comme si je, je suis postier dans l'âme, mais je n'ai jamais eu de contrat de travail de La Poste. Mais, ouais. euh, mais oui, oui c'est particulier. Donc non, on, on, d'un commun accord, l'idée pour moi, c'était effectivement de prendre mon envol là-dessus et, euh, et, et de travailler dans un, dans un autre domaine. Ok. Et j'aime bien,
0: là, tu vas continuer, mais j'aime bien quelque chose que tu as dit, c'est euh, le concept de les prévenir en avance, euh, c'est quelque chose que je trouve qu'en France euh, on ne fait pas souvent et il n'y a que le délai de préavis en fait les trois mois, et je mmh. trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus dans les entreprises, indépendamment du temps qu'on a travaillé, c'est cette idée de se dire écoute il y a un moment, parce qu'on est tous de passage dans les boîtes, hein, et on a tous une flamme, il mmh. y a tous un moment où ça se passe bien, ou tous un moment où on veut légitimement euh, faire autre chose, et en fait, il y a toujours ce côté où ça peut prendre en euh, dépourvu un peu les gens. Et moi, je, je, je suis vraiment fan de ce côté de, de le prévenir en avance. Moi, je dis toujours, si je partirais, j'essaierais de le prévenir à minima six mois avant. Donc quand même trois mois avant, de avant le préavis. Parce qu'il oui, faut que les gens le sachent, il faut que les gens aussi préparent. Il y a toujours ce côté, bah, on ne le dit pas parce qu'on a l'impression que si on le dit, bah, on va moins bien travailler et tout. Non, Si la personne, elle est déjà sur le départ, elle va travailler pareil. Euh, six mois avant donc pour moi il faut toujours mieux le dire c'est difficile à affronter ces conversations mais moi j'adore ce concept de prévenir en avance parce qu'au final euh, bah, on y gagne tous quoi. toi tu prépares mieux ton départ et l'entreprise elle, elle prépare mieux ton ton, bah, le, le, ton remplacement quoi.
1: et on prend mmh. pas au dépourvu les gens quoi je, je suis d'accord avec toi, c'est une vraie question de fond, euh, je ne pense pas qu'elle soit si facile euh, à, à, à aborder, euh, en fait je pense que tout est une question de contexte, euh, c'est souvent une question de, de timing. Ouais. D'ailleurs, euh, et, ouais. et, et de proximité également et puis de ce que tu as à faire par la suite, il faut savoir que bon, bah, tu es, es dedans hein, dans, dans le monde du recrutement de manière générale, un nouvel employeur ne va pas attendre ad vitam Eternam avant de, de pouvoir border et, et de prendre en poste. Il y a effectivement ce délai assez symbolique dans nos milieux euh, qui fait qu'il y a un, un délai incompressible de manière mmh. générale de trois mois, à part justement pour, pour les positions commerciales ou euh, les boîtes qui vont un peu moins bien et qui cherchent à, à, à optimiser leur masse salariale. Euh, dans, dans mon cas précisément, euh, j'avais une certaine facilité, c'est-à-dire qu'il y avait un timing. Mon, mon prochain move, c'était un move entrepreneurial donc, okay. il y avait un système de cohabitation qui était possible. Euh, C'est une société à taille humaine également. Donc, il y avait un vrai enjeu euh, de recruter, de formasser et puis de laisser des fondations solides euh, pour aborder effectivement le, le, le futur avec sérénité. Voilà, passer 10 ouais. ans dans une boîte euh, que, que, que tu as vu grandir de 3 à 35 salariés jusqu'à 35 millions de chiffre d'affaires. Bah, du coup, tu ouais. te dis… Euh, bah, tu te ouais, dis 35 euh, millions avec 35 salariés, waouh même moins et moins, me semble-t-il. Ouais. Euh, mais euh, voilà. Donc, du coup, tu te dis, euh, c'est important euh, et, et, et tout dépend du contexte. Voilà. Euh, il Exactement. est possible et, et sans langue de poids, euh, il est possible que si mon prochain move était, euh, était un move dans le privé en tant que salarié euh, euh, associé d'une nouvelle structure et que ce délai n'aurait pu être négocié, j'aurais évidemment tenté d'informer au préalable le plus mmh. longtemps possible mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est réalisé non c'est sûr, voilà. sûr il y
0: a toujours un contexte hein, une culture un management qui le permet mais bon mmh. ouais, tu as complètement raison ok donc, tu te... donc Market Marketshot au bout de 10 ans euh, l'étape se finit et là tu te dis euh, entrepreneuriat et vient l'opportunité aussi euh, du recrutement c'est quelque chose qui vient à toi c'est quelque chose de recrutement aussi euh, tu avais adoré ça aussi chez Marketshot Shot comment, euh, comment tu rentres dans ce monde en fait
1: ouais Plusieurs, euh, plusieurs réponses. Euh, effectivement, j'ai euh, évidemment été confronté à, à ces problématiques. Euh, Recruter euh, pour des sujets et des domaines qui ne sont pas forcément à la portée de tous euh, était parfois assez complexe. Expliquer euh, des machineries, euh, data... Euh, expliquer des solutions analytiques ou euh, des concepts particuliers de vente directe à des grands comptes sur euh, bah, des problématiques d'acquisition de trafic ou euh, de, de, de génération d'audience. Là, j'en parle comme si c'était quelque chose de très courant et compagnie, mais euh, ce n'était pas chose facile. Donc, on y a dû mmh. souvent mettre la main à la pâte nous-mêmes. Donc ça, c'était une première chose, c'était comprendre que bah, quand on parlait à quelqu'un de spécialisé, c'était plus simple. Ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, eu la chance d'avoir pendant, pendant mon, mes, mes, bah, mes, mes montages d'équipe, en quelque sorte, chez euh, Microsoft. Euh, et euh, la deuxième chose, elle, elle, est, elle est assez simple, c'est qu'en fait, euh, au fil du temps, j'ai beaucoup d'amis qui bossent dedans. Euh, mes deux meilleurs amis ont un cabinet de recrutement spécialisé dans le monde de l'immobilier et euh, du bâtiment. Euh, j'ai rencontré Jérémy il y a déjà quelques années. Euh, et puis, j'ai toute une sphère euh, autour de, de, de ce petit euh, microcosme euh, qui fait qu'en fait, euh, J'ai eu la chance au moment de me lancer, de pouvoir auditer, converser avec beaucoup d'entrepreneurs dans ce milieu pour un peu comprendre les rouages euh, et l'aborder d'une toute autre manière avec un peu, tu sais, ma casquette euh, data. Mmh. Euh, et, et, et voilà et puis euh, euh, l'idée c'était aussi de se dire euh, bon j'ai un passé entre, dans l'entrepreneuriat hein, intrapreneur si tu veux euh, et, euh, et j'ai connu pas mal de métiers et l'idée c'était aussi de mettre à profit cette connaissance euh, au sein, sein d'un cabinet et, et, et très naturellement euh, j'ai démarré Yota de cette manière Okay. Euh, en, 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 en approchant assez euh, simplement et basiquement euh, le réseau dans lequel j'ai euh, gravité, si tu veux, pendant, pendant ces dix dernières années avec euh, euh, mes anciens prestataires, mes anciens fournisseurs, mes anciens partenaires, mes anciens clients. Euh, et, euh, et, et de fil en aiguille, la, la machine s'est lancée de cette manière.
0: Ok, ok. Ouais, je comprends très bien, ouais. tu avais capitalisé une certaine connaissance et tu avais eu aussi un, ce qu'on appelle un pain point de dire tiens moi-même j'avais du mal à recruter, je ne trouvais pas de cabinet spécialisé, c'était compliqué de qu'ils comprennent mon, mon langage et tu t'es dit bah tiens euh, je, vais, euh, je, vais, je vais créer mon cabinet euh, justement sur ce créneau. Et au début vous êtes combien euh, Isam Vous êtes es tout seul, tu montes une
1: équipe, ça, commence, ça se passe comment alors, au début, écoute, c'était des discussions euh, à Royan, euh, au bord d'une plage sur, euh, OK, comment, comment on nomme la marque, euh, comment on se lance, c'est quoi le positionnement, quel métier on couvre, quel métier on ne couvre pas, qui est-ce qu'on veut accompagner, le client idéal, comment on peut progresser. Euh, on cofonde ça avec un, un ami à moi okay. euh, qui est lui-même euh, une référence un peu dans le monde des médias. Euh, euh, on brainstorm beaucoup on démarre à deux très vite on est rejoint avec trois nouveaux collaborateurs dans les dans les deux années qui suivent et avec toujours cet esprit quand même de garder une boîte à taille humaine tu vois aujourd'hui YoTA c'est sept collaborateurs d'accord OK. Toi, toi tu, a... fais du, tu fais du management, là
0: ou Tu fais du placement, toi, un peu Tu euh, as a quoi comme tout. rôle, là, maintenant
1: Un peu de peu tout. J'ai plutôt, euh, plutôt une casquette, effectivement, management et puis euh, développement de, de, de projets puisqu'on on a évoqué Spin en, en, en préambule de, de, du podcast. Mais du coup, effectivement, il y a beaucoup de projets, euh, du management. Et puis, euh, bien entendu, euh, on travaille en direct avec les clients puisque euh, mon ADN principal, c'est effectivement euh, la relation client.
0: Ouais, le commercial, t'adore toi C'est dans ton âme ouais, Je ne sais
1: pas si j'adore. Si en tout cas, euh, vu que je l'ai été pendant des années, euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. bien faire. J'adore je, je, voilà, euh, anticiper, si tu veux, les peines euh, les de, de, de mes relations, les peines de mes clients et, euh, et, et, et trouver de la solution avec euh, le plus de réactivité possible. Je pense que j'ai été formé comme ça, euh, que ce soit de par mon parcours, l'école de commerce et puis euh, le mentorat que j'ai eu pendant ces 10 années au sein de MarketShot. Euh, donc, c'est bénéfique ouais. aujourd'hui. Hein.
0: Okay. ok. Du coup, tu as créé IOTA et ça dure combien de bah, qui, 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 évidemment, est toujours, euh, fonctionne toujours. Et il y a combien de temps, entre IOTA et Spin, euh, y
1: quoi, y euh, le, il y a quoi il y a entre le lancement de KVD et, et le ans. deuxième
0: hmm? Pile mmh.
1: 4 ans. Excuse-moi, je t'ai pas laissé finir la question. Non, euh, non, bah vas -y, vas -y. Il y a pile 4 ans exactement, pile quatre ans. Donc euh, effectivement le point de départ c'était de se dire ok Yota, euh, une marque de recrutement spécialisée dans l'univers euh, data, AI, analytics et ce prisme marketing fort puisque du coup aujourd'hui on parle beaucoup de data et marketing, c'est très corrélé. Euh, dans plein d'aspects euh, et, et, et avec effectivement ce prisme de se dire on va accompagner euh, trois typologies euh, d'acteurs c'est effectivement les départements de data et marketing chez l'annonceur chez, chez la marque aujourd'hui on, on accompagne pas mal de groupes dans ce sens hein. on a parlé groupe La Poste groupe Publicis groupe LVMH et compagnie et puis euh, des technologies euh, des technologies qui sont des technologies très, euh, bon, bah, du coup, très dans, dans l'air du temps sur le, 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 les SaaS, souvent des technologies justement complexes en, en termes d'implémentation. Euh, et puis évidemment, euh, certaines, certaines marques spécialisées en hein, très, très orientées euh, data et marketing. Donc ça, c'est notre prisme de, de, de base chez IOTA. Euh, okay. Il s'est déroulé effectivement quatre ans. Donc tout ça, hein, c'est en quatre ans hein, qu'on a réussi aussi à avoir avoir ces volumes d'affaires, cette reconnaissance sur le marché. Et, euh, et effectivement, il y a pile poil un an, euh, on s'est un peu retrouvé avec, euh, avec Jérémy. On s'était déjà rencontré hein, il y a quatre ans à la genèse de Yota, puisque euh, c'est aussi euh, sous ses conseils et son impulsion euh, que, que j'ai pu lancer euh, cette marque. Et on s'est vu par hasard. Alors du coup, là, je vais reboucler avec la petite histoire de, de départ et mes amis euh, qui sont dans le recrutement. Donc, il se trouve que mes deux meilleurs amis soulouaient euh, les locaux à Jumi, donc, euh, la, okay. la, la marque RH de, de, de Jérémy, euh, pendant un an, pendant cette phase de transition. Donc, ils avaient déjà des grands bureaux. Et, euh, et du, du coup, moi, de temps en temps, je venais une journée travailler, rester au contact. Euh, partager des, des infos sur les candidats, les logiciels, l'écosystème et compagnie. Et, euh, et on s'est retrouvés à ce moment-là et on a commencé à matcher. Euh, voilà, petite discussion de couloir, petite vraie réunion, petit déjeuner, déjeuner. Euh, pas de taille, pas de taille, pas de taille, pizza, pizza, pizza. <rire> et puis, en fait, euh, voilà, <rire> ça, ça s'est un peu enchaîné. Et, euh, et en fait, on s'est tout de suite dit, voilà, euh, on adore le recrutement. Mm. On adore l'expérience candidat. On aime bien euh, les problématiques euh, euh, qui sont ultra spécialisées, euh, parce qu'on pense que ça, c'est un, un, un gros point. Je pense qu'on aura l'occasion de développer, même, mmh. même pour toi. Hein, je, je pense que c'est un sujet phare. Euh, et donc, on s'est dit, OK, euh, je pense qu'il est le moment. On voulait aussi euh, créer une sorte de groupe et commencer à... à, à, à si tu veux, créer des synergies en interne, créer une, une, une certaine osmose et assez naturellement euh, est venu sur la table le projet Spin euh, qui est effectivement de pouvoir dédier une marque de recrutement spécialisée euh, sur des profils business spécifiquement euh, pour des technologies. D'accord. J'avais
0: bien aimé cette phrase. Nous aidons les technologies innovantes à recruter des profils business. C'est-à-dire quoi Exactement. Tu vois la pépite, le gars qui a la bonne idée, le bon… Euh la bonne idée, la bonne technologie et c'est comment faire grandir non, et faire adopter cette technologie par des clients, etc. Et vous aider en fait avec des profils et technologiques et j'imagine business à, euh, comme, on,
1: comme on utilise non ce terme, à scale up ce genre de technologie, c'est ça Exactement. Exactement. En fait, l'idée, cette marque de différenciation, et ça, je m'en suis rendu compte moi, déjà depuis 15 ans, hein, puisque en fait, les sujets de vente complexe sont des sujets qui sont aussi un peu particuliers à aborder, c'est-à-dire que les profils business tels qu'on les connaît, tu sais, les, les, les sales, hein, account executive, head of sales, country manager, les pre-sales, solution engineer, voilà, tous ces jobs qui sont un peu dans la sphère sales et également toute la partie account management, euh, avec des jobs que tu connais très bien qui accueillent ouais. euh, Customer Success and Co. Aujourd'hui, effectivement, il y, y, y a plusieurs particularités. Et quand on travaille sur des sujets de vente complexe, donc, de manière générale, des technologies qui vont avoir des cycles de vente assez longs, qui vont de mmh. six mois à deux ans, hein, euh, okay. qui vont nécessiter... Euh, euh, plusieurs interlocuteurs, euh, plusieurs typologies d'interlocuteurs. Tu peux très bien avoir des échanges avec la compliance, avec euh, un directeur marketing, un directeur data, un directeur CRM. Ouais. Euh, tu dois avoir des niveaux de connaissances très deep sur un produit, un secteur et son écosystème. Ok. c'est ça, ça qui nous excite, c'est ça qui nous anime, c'est euh, le fait de pouvoir effectivement euh, aider les recrutements de ces profils euh, pour ces techs. C'est euh, okay. un challenge.
0: Et, et Issam, par technologie, ça peut être, on va dire, du pur IT ou ça peut être, je ne sais pas, la technologie, par exemple, des scanners dans des hôpitaux où c'est quand même assez complexe et des achats sur plusieurs années qui se font parce qu'il y a plusieurs enjeux. Ça peut être aussi, je ne sais pas, la technologie aussi de, de, de l'aviation qui peut être aussi complexe, du nucléaire et tout, ou c'est vraiment, dans toutes ces technologies, il y a de l'IT, évidemment, ou c'est vraiment du,
1: de l'IT pur. Tu vois ce que je veux dire ou pas je, Oui, ouais, je vois très bien. Effectivement, nous, quand on aborde la définition de tech, tu vois, on rejoint un ouais. peu ce cette catégorisation que vont faire bah, notamment les, les, les grands fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement ces notions de HR Tech, de, de FinTech, euh, de Martech, tout ce qui va être effectivement orienté euh, Supply Chain, Green Tech et compagnie. Donc, c'est ça quand on parle de technologie, okay. on, on a envie de, de rentrer aussi dans, 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 dans ce mouvement. Euh, et ensuite, effectivement, euh, quand tu vends euh, du Dassault, euh, quand tu vends euh, ce genre de choses, bien, euh, bien entendu, tu fais de la vente complexe. Évidemment, okay. quand tu dois t'adresser à du secteur public, quand tu dois t'adresser à des de, 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 de grosses industries à l'international, quand tu vends à des pays, quand tu vends à de l'État, ça, ça reste de la vente complexe, évidemment. Notre ADN, euh, notre ADN il vient évidemment du monde très IT euh, et très euh, technologie, euh, plutôt orienté logiciel.
0: D'accord, ok, ok. Et là, euh, donc vous l'avez lancé il n'y a pas très longtemps. Euh, vous êtes combien, Laisa Mais vous avez quelle, quelle ambition euh, L'idée aussi de, de rester un cabinet à taille même j'imagine, euh, comme euh, comme Yota ou euh, vers où Voilà, quels sont un peu euh, quand vous vous dites tiens, allez, on se fait rêver. Quels sont un peu les vers où
1: vous vous imaginez euh, Qu'est-ce qui euh, qu ce qui en sort mmh Écoute, euh, donc ouais, le cabinet, officiellement, il a été lancé il y a 3-4 mois euh, sur, sur LinkedIn. J'aime bien ces lancements LinkedIn, tu sais. <rire> euh, et, et, et il se trouve qu'effectivement, ça fait, ça fait un an qu'on bosse dessus. On a, on a déjà des, des, des clients qui ont été livrés. Euh, donc, c'est plus cet effet d'annonce qu'on voulait avoir pour aussi officialiser que, que le marché euh, commence à nous, à nous identifier. Euh, et aujourd'hui, l'équipe est composée bah, de Jérémy et moi sur la partie direction. On a recruté euh, Angelina, euh, qui est lead sur le projet et euh, euh, qui est une experte en recrutement, qui a 8 ans de bouteille et qui est passée par du cab, de l'intérim et surtout euh, de la scale-up, historiquement okay. chez, euh, chez Voodoo, euh, en charge des sujets justement euh, recrutement sales. Euh, donc, on était pile-poil dans la cible, quelques entretiens, ouais. quelques meetings, et puis on a su que c'était la bonne personne pour nous accompagner. Et puis, on travaille également en parallèle avec deux consultants, euh, qui sont là dès le début et dès le lancement du projet, donc euh, voilà, on est plutôt fier d'y aller euh, armé et, euh, et, okay. et, et avec euh, avec les, 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 les premiers clients qui nous ont suivis dès le début et puis euh, voilà, l'aventure est lancée, donc on est euh, on est très content pour euh, pour répondre à ta question sur euh, le sujet quelle est l'ambition euh, Écoute, pour nous l'ambition c'est euh, la première ambition, ce sont euh, c'est de, de d'avoir nos clients satisfaits. Euh, okay. C'est vraiment la première. Euh, la deuxième, bien entendu, c'est <coughs> de pouvoir euh, faire en sorte que les synergies opèrent au travers de nos différentes marques euh, et euh, évidemment de faire grossir ces équipes. Euh, on, a, euh, on a quand même en tête de se dire euh, euh, la taille humaine, c'est bien. C'est bien pour mm -hmm. l'agilité, c'est bien pour la proximité. Euh, et après... Euh, voilà, je pense que c'est une question d'opération de, euh, de, 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 et de comment tu es prêt aussi en termes de management à pouvoir structurer, processer davantage euh, les, différents, les différents métiers sur lesquels ouais. tu opères, les différentes typologies de clients que tu vas avoir. Euh, donc voilà, les, les, les enjeux aujourd'hui, c'est plus euh, l'harmonisation des outils, la, ouais. synergie, euh, la synergie, puisque quand tu sais qu'on s'occupe de la partie euh, RH, de la partie data et de la partie sales, tout ça a du sens.
0: ouais non, et surtout, tu as humaine après il y, y, y a des personnes qui arrivent à, à, à énormément grandir et à être patron d'une boîte de 500 personnes et, et à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, mais ta humaine aussi pour moi, c'est aussi cette volonté de, de s'amuser, d'évoluer, de, 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 de gagner un peu d'argent, mais tout en, tout en trouvant l'équilibre aussi avec sa vie pro, euh, voilà, de, tu peux t'éclater avec 500 personnes hein, mais euh, peut-être que c'est plus facile aussi avec des, des cabinets ta humaine où tu connais les gens et tu arrives à mieux trouver l'équilibre je trouve que c'est hyper important, je crois que Jérémy aussi en parlait un peu de Bien sûr, euh, bah, j'ai pas de téléphone perso, euh, mon téléphone perso personne ne le connaît quand je suis en vacances, je suis en vacances, il y a ce côté voilà, c'est pas la même chose d'être patron et de se dire tiens, j'ai 500 personnes où j'ai payé 500 salaires par mois que d'en payer 14 quoi, tu vois, euh, tout en au final en vivant euh, aussi bien entre guillemets, tu vois, il y a peut-être aussi ce côté-là, non, de trouver l'équilibre avec la vie avec la vie perso. C'est plus agréable peut-être,
1: tu vois. Ça peut être plus agréable en tout cas, ça dépend des personnes à nouveau. Bon. Je suis d'accord avec toi. Euh, effectivement, la taille de la boîte techniquement n'influe pas. Et il se trouve que, euh, effectivement, on, on partage dès le début avec Jérémy cette, euh, cette envie de, 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 de créer une sorte de, de petite famille où effectivement, oui. bon, bah, voilà, es content de venir bosser. Euh, on, on, on fait monter en puissance les équipes. Et puis, euh, on, on respecte beaucoup la vie perso. Il y a beaucoup d'événements euh, d'entreprise. Euh, qui ne sont pas sur les heures de, de tu vois, les, les moments de, de vie perso. Euh, les, les conditions sont bonnes et puis on a envie de s'éclater. Voilà. Ouais. Je pense que ça, c'est le truc principal, c'est de se dire on s'éclate et, et c'est en s'éclatant que bah, nos clients sont contents puisque ouais. il y a… De la réactivité, il euh, y a euh, des technologies qu'on met à disposition, tu sais, pour okay. pouvoir euh, suivre les différents pipelines, il euh, y a des interactions récurrentes, on prend le temps et on a le temps mm. de pouvoir euh, euh, aussi, euh, le truc le plus important effectivement pour nous c'est d'avoir le bon discours et la bonne écoute euh, pour les candidats qu'on accompagne puisqu'aujourd'hui on est identifié sur ces problématiques, euh, c'est aussi et principalement pour les candidats, puisque nous, notre enjeu, c'est de se dire comment on peut les accompagner au mieux sur une recherche de métier dans des secteurs qu'on connaît très bien. Voilà, ça, okay. c'est quand même ouais. le nerf de la guerre pour nous. Et donc, il y a tout un processus, de, tout un parcours qui est adapté, qui est documenté euh, sur l'accompagnement, la qualification. Et évidemment, ensuite, tu sais, c'est entre deux hein, que tu connais bien, ouais. qui est euh, la relation qu'on va avoir entre euh, le candidat et l'entreprise et comment on les accompagne jusqu'au bout, comment on les Exactement. accompagne jusqu'à l'onboarding. Ouais. Donc,
0: voilà. On va en parler de la, la technologie et du candidat, mais tu dis beaucoup l'expérience client, l'expérience client. Euh, comment est-ce que euh, tu suis l'expérience client, peut-être au-delà du placement et peut-être d'un certain taux de répétition qui veut dire qu'au final, bah, le, tout se passe bien avec le client, d'une certaine manière, il est fidélisé. Est-ce que tu as des outils, euh, je ne sais pas, pour suivre l'expérience client Est-ce que tu fais, euh, toi, tu appelles parfois aussi les clients pour savoir comment ça se passe voilà. que, Comment vous remontez euh, cette information pour être sûr que euh, l'expérience est toujours au top chez les clients
1: Alors. À, à, à l'instar de, 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 de beaucoup de technologies qu'on accompagne <rire> et de logiciels qui ont des CRM avec tu sais, des niveaux de scoring et de santé par, par typologie de clients et compagnie, nous, comment on l'évalue Écoute, très simple, c'est en fonction du nombre de smileys qu'on a dans les emails, euh, c'est en fonction <rire> effectivement, en fonction ouais, de, effectivement de, de, de la pertinence. Tu vois, nous, il y a des indicateurs qu'on suit et qui sont euh, indispensables chez nous, c'est euh, bah, tu vois, on va suivre le taux de candidats en entretien. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Tu vois, typiquement, euh, nous, on s'approche des 100 parce que pour nous, c'est le nerf de la guerre. C'est sur le nombre de candidats présentés. Combien de, de, de candidats vont en entretien chez ton client Ça, c'est pour nous ouais. le chiffre clé. C'est la base de tout démarrage de collaboration avec un client. Ensuite, évidemment, comment tu, comment tu repères bah, Nous, on a, on, a, on a tendance à avoir des interactions qui sont régulières. Dans, nos, dans notre méthode de travail, on a des wikis. <rire> Euh, des weekly avec euh, l'intégralité de nos clients. Donc on est au contact, euh, on, on a le contexte <coughs> et on transmet l'information comme on la récupère. Donc ça pour nous c'est la clé. Euh, évidemment on organise pas mal d'événements, on organise aussi pas mal de petits déjeuners euh, et okay. des déjeuners, que ce soit des choses qui soient sectorielles, ouais. on propose pas mal de contenu. Donc du coup l'idée aussi c'est de rester au plus proche de la relation avec le client. Euh, le signal le plus fort, évidemment, c'est, euh, après une mission réussie, d'être mandaté sur de, euh, de nouvelles chasses, que ce soit des chasses euh, sea level, que ce soit des chasses confidentielles, euh, que ce mmh. soit des chasses volumiques. Euh, en gros, euh, bah voilà, ça fait partie aussi des, des, des choses qu'on va suivre. Euh, je ne vais pas te dire qu'on va avoir un, un score ultra précis de santé de chacun de nos clients. Euh, néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de turnover. Euh, en général, les clients qu'on accompagne sont, sont plutôt contents et, et on, on, mmh. voilà, la relation continue. Ok, ok.
0: Non, je te dis ça parce que nous aussi, on est en pleine réflexion aussi, expérience client. On est en télétravail aussi, hein, à
1: différence de... de, de... Tu tu du télétravail, vous, un peu, Issam, ou pas Oui, il y a du télétravail. Ah, euh... alors, nous, il nous, y a une politique. Alors, on a, on a des bureaux, on a, euh, écoute, on a 400 mètres carrés dans le sentier. Euh, euh, dans, dans le silicone Sentier, comme on dit euh, en placard de Paris euh, et, et du coup il y a des bureaux ok avec okay. Euh, tout ce qu'il faut pour le, le, le monde du recrutement plein de box plein de salles de réunion, un super open space et, et c'est d'ailleurs aussi dans ces bureaux qu'on qu qu reçoit et qu'on fait pas mal d'events. d'accord on, on tourne, ouais. tourne même des clips ici pour te dire euh, néanmoins politique ultra open c'est-à-dire que nous et je pense qu'à travers le, le discours que tu as eu avec euh, le discours de Jérémy pardon euh, voilà, politique ultra open, il y a du remote. Mmh. Euh, on essaye de trouver des jours de remote communs pour que, justement, il y ait une vraie vie au bureau. Et tu vois, typiquement, okay. euh, euh, aujourd'hui, euh, nous, comment c'est installé Le lundi, c'est au bureau. Le mardi, c'est au bureau. Le mercredi, c'est remote friendly. Le vendredi, okay. c'est remote friendly. D'accord. Le jeudi, on est au bureau. Et ensuite, euh, voilà, hein, tu vois, euh, quelqu'un qui veut télétravailler, il télétravaille quand il veut. D'accord. Pas, de... Ah, pas okay. de sujet.
0: Ok. Ok, ok. Ouais, parce que je te disais ça parce que nous aussi, on est en full remote. Donc, d'une certaine manière aussi, euh, on a une relation digitale avec nos clients. Il mmh. n'y euh, a pas peut-être ces événements aussi que vous pouvez avoir à Paris et ces moments aussi bah, de networking ou de retour que tu peux avoir en direct avec les clients. Hein, même le networking, au final, on le fait différemment. Et on va, euh, notre souhait là, c'est d'automatiser, de, 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 de demander après à chaque client, après 15 jours euh, du placement, de justement, de lui faire un, de lui demander un petit retour par rapport à son expérience. Euh, que ça soit de manière qualitative ou quantitative, très rapide, histoire de bien pouvoir suivre aussi et de constamment aussi pouvoir soit améliorer leur expérience, soit innover aussi. Tu te dis, bah, tiens, j'aurais aimé voir ça, j'aurais aimé voir ça. Et quand à un moment où de euh, nombreux clients te disent, euh, ce serait bien de mettre ça en place, bah, tu te dis, tiens, pourquoi pas et on le met en place. Donc, euh, c'était pour ça que je te posais la question, un peu pour savoir comment, comment est-ce que vous faites, vous, pour l'expérience client. On parlait un peu d'outils et de technologies, Sam. Euh, vous utilisez quoi, vous, comme, euh, comme CRM ou MATS en, en, en mmh. interne
1: Écoute, depuis, euh, depuis trois ans, euh, avec Yota, j'ai utilisé euh, Recruit CRM, qui est euh, okay. un ATS euh, euh, qui a été euh, mis en place euh, justement pour favoriser euh, l'expérience euh, client et l'expérience candidat, euh, plutôt pour les cabinets de chasse. Ce n'est pas un ATS que tu vas, euh, que tu vas beaucoup euh, voir euh, euh, au sein des, des, des grosses boîtes euh, et des technos. Euh, mais plus à un ATS cabinet. Euh, ensuite, on utilise des suites, euh, des suites logicielles qui sont, je pense, comme toutes. Euh, euh très commune à beaucoup, mmh. à beaucoup de recruteurs ou en tout cas à beaucoup de départements dans le recrutement. Évidemment, avec la stack LinkedIn, avec, euh, avec euh, la suite Calendly, bien entendu, euh, on ouais. va avoir pour toute la partie documents. Enfin, voilà. En gros, si tu veux, aujourd'hui, euh, avec euh, la, la, la recrudescence des outils mmh. qui sont disponibles, ouais. euh, on a installé et configuré une stack depuis longtemps. Euh, on, est, euh, on est évidemment euh, très interconnecté avec Slack, que ce soit avec nos clients, avec la partie Slack Connect. Que, euh, avec que vos avec, clients euh... aussi, vous connectez ouais. à vos
0: clients. Ah, c'est excellent. Ouais, D'accord, ouais, vous avez un message messagerie directe, nous on a lancé aussi un, un système de messagerie directe, mais pas via Slack. Ouais, du coup, directement, euh, vous pouvez mmh. vous envoyer les profils là-bas. Euh, tu peux avoir une conversation beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide que par mail quoi, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ah, plus pour vrai. les échanges, tu sais, malgré le fait que tu prennes du temps pour, pour faire des kick-off de mission, pour faire des briefs très précis, très denses. Euh, parfois, euh, il parfois, y a un oubli de part et d'autre. Parfois, il manque une information. Parfois, il faut trancher aussi ouais. euh, sur, euh, sur un cas de figure. Et euh, c'est vrai que Slack, ce c'est pas mal. Euh, et Slack et, et plein d'autres. Hein. L'idée pour nous, c'est d'être super flexible. On s'adapte mm -hmm. au, au mode de communication. Et puis, en termes de technologie, euh, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est effectivement pour cette mise à disposition de l'information en temps réel, c'est euh, partager un, 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 un dashboard sur lequel il y a effectivement un pipeline de candidats avec une vision d'ensemble sur ce qui est fait sur la mission. Euh, et puis, ça permet d'avoir un, un, tiers, un tiers de confiance et puis surtout un, un outil... Euh, qui est omniprésent dans l'ensemble de la relation sur une mission de chasse. Et ça, c'est très important euh, pour nos clients euh, et c'est aussi très important pour nous parce que euh, c'est aussi un outil de suivi qui est, euh, qui est indispensable.
0: Ok. Et Issam, taux de factu là, vous êtes à combien là euh, par rapport euh, aux clients là, par rapport au par rapport au salaire brut annuel?
1: Une facture à euh, combien à peu près? Euh, vous avez une fourchette? Oui. Oui, on a un modèle économique. Je pense que comme beaucoup de cabinets, euh, les fourchettes qu'on va pratiquer, on se situe, je pense, au milieu du marché. Notre modèle okay. économique, il est… Donc, on, on travaille avec un système d'accompte. Okay. ok. On ah, a…
0: un à compte. Ok. Ouais. D'accord.
1: Et on a un système, un système de facturation au... ensuite sur le succès de la mission. Ça okay. va être un pourcentage, pour tout te dire, qui est compris entre 23 et 26 en fonction du métier okay. qu'on va couvrir okay. et de la complexité. Okay. Um, et, um, et ça, c'est facturé effectivement sur le paquet annuel brut.
0: D'accord. OK, OK, OK. OK, et comme, euh, comme livrable, c'est-à-dire que j'ai un style qui m'a impressionné. Quand tu as dit ça, on essaye de ça entre les CV présentés et les CV en, et les personnes en entreprise. Tu me dis, on essaye d'arriver à 100 quoi. Donc, il faut être vraiment Ça, une sélection hyper, hyper qualitative. Ça, c'est la base. Quoi. Pour toi, c'est vraiment euh, te dire ce qu'on présente. Euh... Il bah, faut bien je, comprendre je le brief.
1: Que... Euh, ouais, vas-y, vas-y. Bah, oui, suis... enfin, oui c'est la base. Pour nous, c'est notre chiffre-clé. Pourquoi Parce en okay. fait, c'est ce, est, est ce qui révèle le fait que, déjà d'une, on ait bien compris la mission. Et que de deux, euh, nous, on est mandatés par un client euh, euh, et on est aussi mandatés par nos candidats. Tu vois euh, et, et nous, on a un besoin... Euh, de, de, de pertinence euh, ce chiffre là pour nous il veut dire plein de choses c'est le fait qu'on ait effectivement d'un côté des candidats qui soient euh, en phase avec euh, l'entreprise le projet mais surtout qui ont les qualités okay. et les capacités à pouvoir rentrer donc ça ça fait très monde du recrutement hein. je, je dois me redire c'est un discours qui doit être dit et, et, et redit néanmoins c'est quand même la base donc, euh, et, et de l'autre côté effectivement le client il n'est pas là pour perdre du temps donc, soit on est sur des besoins qui sont ultra pénuriques et donc, du coup, effectivement, avoir une shortlist avec deux candidats, c'est déjà génial. Bon, mmh. Nous, notre enjeu, c'est quand même de dépasser ce volume, bien entendu, ouais. mais surtout d'être efficace. Et, euh, et, et c'est pour nous le chiffre le plus important qu'on suit. Euh, tu vois, typiquement, nous, chaque semaine, ce chiffre-là, il est scruté et euh, okay. de comprendre également, euh, euh, évidemment, pourquoi, euh, on, 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 pourquoi on a un chiffre qui est en baisse, pourquoi on a un chiffre qui est en hausse. Et ça nous permet aussi de jauger de la qualité de nos, notre prestation. Évidemment que l'enjeu, c'est de recruter. Hein. Mais si on a ce premier KPI qui est respecté, le funnel derrière, ouais. euh, il Je est optimisable. Exactement. Ouais, mais celui-ci, il est indispensable.
0: Okay. OK. Du coup, vous avez une certaine exclusivité avec vos clients au moins pendant un certain temps
1: oui. Du fait de travailler comme ça ouais. Oui. Okay. De, de manière générale, effectivement, nous, nous ce qui nous intéresse... En fait, on produit beaucoup de choses euh, en amont d'une mission. On passe beaucoup de temps et, okay. euh, tu vois, quasiment 95% des, des missions sur lesquelles on est mandaté, on va closer. Euh, les, les 5% qu'on ne close pas, euh, c'est parce que euh, oh, ouais. pendant un process, il y a eu euh, une cooptation interne. Il euh, y a eu quelque chose qui est venu un peu bouleverser le process en cours. Parce qu'on a ces enjeux de réactivité, donc okay. d'être là dans les délais à partie et, et puis surtout le plus rapidement possible et puis de pertinence. Donc pour nous, ça, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est pour ça que quand on veut créer une relation euh, avec, avec nos clients, on, a, on, on aborde ça avec une vraie relation de partenaire. On les accompagne dans cette recherche et okay. forcément, le système d'accompte fait que assez naturellement, euh, ça, ça crée une exclusivité. Ce n'est pas toujours le cas. Mm. Okay, ouais, tu dis, Je pense qu'il euh, y a euh, autant euh, de euh, modèles. <rire> Je pense que toi, tu dois ouais. le vivre aussi. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de modèles qui sont possibles dans le recrutement.
0: Exactement. exactement. Oui, oui, nous, on a plein de modèles et on a une myriade de modèles aussi au sein de l'entreprise parce qu'au final, on a 14 cabinets différents spécialisés, chacun aussi avec des avec qui peut avoir des taux de pourcentage différents et aussi avec, avec des conditions différentes. C'est vrai qu'on essaye aussi de travailler cette exclusivité qui nous permet… On est autant réactifs avec ou sans, hein, mais c'est vrai que ça nous permet aussi justement euh, aux consultants de se dire, d'être plus dans la, dans la qualité, dans la finesse et de se dire euh, « bah, Tiens, euh, tu me fais confiance, euh, fais-moi confiance aussi, je vais te chercher des bons candidats. » Donc, euh, c'est sûr qu'on est on en train de travailler. Euh... Il y a différentes manières de travailler effectivement aussi chez nous. Et euh, ce qui m'impressionne aussi, c'est ton taux de transfert des jobs. Quoi. Tu me dis euh, 95% des jobs rentrants, euh, on les finit. C'est euh, un taux euh, qui est hyper élevé
1: aussi pour le secteur. Quoi. Bah. En fait, je pense que c'est le système de collaboration. C'est-à-dire, euh, ouais. tu vois, typiquement, euh, le, je n'ai pas de moyenne hein, des cabinets, mais je sais que beaucoup de cabinets, donc en fonction du modèle que tu vas avoir, tu vas avoir un, un modèle euh, dit au volume tu vois, typiquement, si tu acceptes des conditions de, de travail et qui sont à, des conditions tout à fait honorables, hein, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, c'est la, la manière dont tu vas travailler pour closer qui va être différente, je pense. Mais ouais. grosso modo, euh, un cabinet, notamment aujourd'hui dans, dans la tech, hein, quand je prends la tech, c'est beaucoup le, le marché des développeurs, euh, bah, tu vois, aujourd'hui, je pense que de base, il y a un système qui est un peu mis en place, qui est intrinsèque et implicite, qui dit, bah, voilà, tout le monde travaille au succès euh, avec un 20% et sans exclus. Voilà. Bon, bah, du coup quand tu es sur ce genre de mission et que tu travailles bah, effectivement en volume je pense que tu vas avoir beaucoup plus de missions mmh. et assez naturellement ton taux de closing il va approcher des 20% et les 20% c'est peut-être assez génial tu vois nous c'est tout l'inverse on ne va pas nécessairement avoir beaucoup de volume qui va nous permettre de créer beaucoup de valeur par contre les missions sur lesquelles on travaille l'investissement est tel qu'on va au bout de ces missions parce qu'on a les conditions pour bosser euh, et puis, euh, et puis bah, la qualité fait aussi le closing et, et je pense que c'est une question de modèle ça ne veut pas dire que les, les autres cabinets ne font pas de, quali de qualité. Hein. Quand on bosse au succès sans exclus sans un compte, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de qualité. Mmh. Attention, c'est mmh. juste qu'on a naturellement, et ça, c'est obligatoire, une manière de travailler qui fait qu'on pondère son niveau de priorité et son travail par Je rapport comprends. à une mission. Nous, on ne pondère pas. Toutes les missions sont à égalité chez nous parce que les Je conditions comprends. font qu'on peut travailler de cette manière. OK. Et Issam,
0: avant d'aller dans toute la partie expérience candidat, une dernière partie expérience client, c'est quoi vos livrables principaux auprès des clients C'est-à-dire, une fois que tu as vu un collaborateur, évidemment, il y a le CV, tu vas lui faire un compte rendu, vous travaillez avec le système de scorecard. Qu'est-ce que ouais. vous allez, pour présenter justement une candidature, qu'est-ce que vous allez présenter aux, aux, aux
1: clients euh, Écoute, nous, systématiquement, donc un candidat est, est, est vu deux fois. On a une première étape de préqualification et puis derrière, un entretien, un entretien plus dense. Donc, l'entretien, quand on est en cabinet de recrutement, pour moi, il a un double enjeu, hein, bien entendu. C'est déjà de pouvoir un peu valider la correspondance, euh, le savoir-être, le, le savoir-faire, savoir mais ça, c'est un classique. Hein. Euh, mais on est aussi là, euh, et ça, il faut le dire parce que je pense que c'est important, on est aussi là pour euh, pitcher la boîte, pitcher le job, vendre ce projet euh, et faire justement matcher un peu ses, 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 tous ces points de convergence. Ensuite, en termes de livrable, euh, nous, l'idée, c'est mettre à disposition un dashboard sur lequel va figurer les informations principales euh, d'un candidat. Donc, ouais, bon, les informations euh, que tu connais qui sont indispensables pour faire un choix, euh, les, euh, les, les dates de disponibilité, les éléments en termes de, en termes de salaire, en termes d'ambition, euh, en termes okay. de skills. Et puis, derrière, systématiquement, bien entendu, un compte-rendu. Un compte-rendu okay. compte qui est très personnalisé, qui est synthétique et qui permet de prendre une décision rapidement. Et ensuite dans le process en termes de livrable, euh, c'est effectivement euh, très vite euh, au-delà de ce contenu qui est très écrit qui permet une prise de décision. Nous l'enjeu évidemment c'est euh, de pouvoir bien entendu échanger de vive voix avec nos clients euh, sans leur prendre du temps. Hein. Bien entendu l'idée c'est euh, euh, parfois ce sont des weekly qui durent 15 minutes, qui nous permettent d'être mmh. très factuels, elle à l'essentiel, mais qui permettent à chaud d'avoir pas mal d'informations. La scorecard est mmh. elle est utilisée chez nous en interne. Euh, C'est-à-dire okay. qu'on la définit avec le client. Elle est utilisée chez nous en interne pour valider les différents points. Et si nécessaire, okay. elle, est, elle est rajoutée et présentée euh, au moment des comptes rendus. Euh, mais ce n'est pas un outil indispensable dans le cadre de l'échange avec le client. Oui,
0: tu pars du principe que si tu le présentes, c'est que la scorecard est validée en fait. Quoi. Elle,
1: est elle est respectée, exactement. Est respectée. Et l'idée, c'est d'être efficace. Si on... En fait, pour nous, l'idée, ce n'est pas de faire trop de bruit euh, et d'artifice. C'est très factuel.
0: Ok, 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 ok. Euh, tiens, tu sais, j'aimerais passer à la partie expérience candidat. J'adore aussi euh, quand on parle, hein, et tu parles d'accompagner un candidat. Si moi là, par exemple, je, me rends, je, je suis à Paris là, et je trouve un, un des candidats que vous avez accompagné là, et qui, justement, et c'est son nouveau client grâce à vous. Et je te demande, tiens, quelle a été ton, ton expérience euh, avec euh, avec Yota ou avec Spin euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait me dire Qu'est-ce que tu aimerais ah. qu'il puisse dire
1: ah, ouais, oui, parce que je me permets jamais de parler à leur place. Non, non, vrai. non,
0: qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses
1: ou euh, qui dirait Écoute, de, de, de manière générale, euh, un candidat euh, qui a effectivement été recruté par notre intermédiaire grâce à notre aide euh, et aussi. Euh, grâce aux au clients, hein, puisque le client fait passer également euh, son ouais. entretien et puis, euh, et puis recrute, hein, c'est une performance en soi, il hein, n'y a pas que le cabinet qui contribue au, au recrutement et quand on est dans ces moments-là, de manière générale, mm. ça veut dire implicitement que beaucoup de choses se sont bien passées, tu vois. Euh, donc, pour nous, c'est déjà une fierté, ensuite, en termes d'accompagnement, nous, l'idée, c'est euh, de la présence, je pense que ça, c'est un des points qui est le plus important, c'est de la présence, de l'écoute mm. et de la pertinence comme je te disais nous notre enjeu c'est pas de faire des artifices on va pas offrir une bouteille de champagne ou faire des choses comme ça mais je pense que l'idée c'est ça c'est la pertinence et puis bien entendu nous l'idée c'est de les accompagner au mieux donc ils vont avoir des livrables très pertinents sur l'entreprise sur le projet sur les préparations aux entretiens et compagnie donc ça c'est aussi la base donc j'espère que les candidats diront du bien du bien de nous
0: ok vous avez des chez Spin, là depuis le lancement, an. vous avez des défis là spécifiques auxquels vous êtes vous êtes confronté, tu sens là taux de, je sais pas taux d'intérêt qui vont augmenter, peut-être moins de moins de rondes de fonds d'investissement, est-ce que tu sens un petit ralentissement ou euh, de toute manière vous, vous faites votre place euh, euh, c'est plus une question aussi de, de market share, hein, vous, vous faites votre place aussi dans ce dans ce marché qui est assez grand hein, aussi à Paris mais voilà, je voulais avoir un peu ton ressenti, qu'elle était un peu euh, en tant, que, en tant que, que responsable de ce cabinet Quels étaient pour toi un peu les principaux défis auxquels vous faites face actuellement
1: Écoute, euh, Spin s'est bien lancé. Donc on est on en est okay. plutôt content et, et, et plutôt fier. Euh, les, les, les premiers clients sont, sont sont satisfaits. Donc pour le coup sur ce point-là on est plutôt fier. Pour te parler un, un peu du, du, du marché et de ce qu'on constate effectivement donc la, la, la population qu'on adresse hein, ces fameux profils business sont les premiers euh, les premiers confrontés aussi à, à, à cette crise potentielle qu'on est qu'on est tous en train de en train de traverser. Il se trouve qu'assez naturellement ce qu'on constate c'est euh, une baisse globale des investissements et surtout un peu de réticence, qui dit réticence dit des cycles de vente qui vont s'allonger et potentiellement quand on est dans des fonctions commerciales, euh, bah forcément il y a tous ces enjeux d'atteinte de variables, d'atteinte d'objectifs pour décrocher son variable et compagnie. Donc, tout ça, on, on est, on est confronté à ça évidemment, euh, on sent qu'il y a un ralentissement, néanmoins euh, le marché est toujours très dynamique. Euh, ça, c'est très important. Ça reste très dynamique. Euh, la, la, les profils business euh, sont encore très convoités. Il y a beaucoup de tensions euh, sur ces marchés, notamment quand on parle de, 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 des profils business qui sont en adéquation avec, tu sais, ces fameuses technologies. Mmh. Euh, ce sont des ressources qui restent encore rares et très demandées. Euh, donc, voilà, on est en plein dans cet équilibre. Donc, euh, on, mise, on mise quand même sur… Euh, euh, un, un retour en quelque sorte à la normale et surtout un dépassement de cette normale, ouais. euh, cette normalité euh, a priori à, à, à la rentrée. Euh, mais euh, voilà, force est de constater que ça marche toujours. Ok, d'accord. Et
0: euh, là, plutôt la partie interne, équipe, euh, tu serais mené à recruter là parce que vous allez continuer à grandir. Tu recherches quoi en fait dans les profils que tu recrutes en interne
1: euh, Écoute, nous, ce qu'on aime bien, on se rend compte que on n'a pas forcément besoin d'être un recruteur pour aimer le recrutement et pour pouvoir se lancer dedans. Je pense qu'on euh, on, on est, on est de bons exemples. Euh, Donc, tu es ouvert à, à des personnes que... qui ne
0: viennent pas du tout du secteur. Oui.
1: Ouais, L'essentiel, pour moi, c'est aussi une fibre. Euh, une fibre, quand on, quand on bosse dans le recrutement, bah, on aime bien les projets, on aime bien les contenus, euh, on aime bien les process, euh, on aime bien, évidemment, euh, défricher euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux secteurs, mmh. des nouvelles solutions. Je pense que ça, il faut il faut, faut, faut vraiment être en adéquation avec ces choses-là. Sinon, c'est un métier qui peut être, qui peut être compliqué. Euh, et évidemment, il euh, faut aimer l'écoute, l'écoute active. Euh, euh, donc voilà. Pour moi, pour moi, cet ADN, il est indispensable. Parmi, euh, parmi les profils qu'on va recruter, effectivement, on peut avoir euh, des personnes, tu sais, sur euh, des enjeux de euh, définition de process. Ça peut être des profils qui ont plus des casquettes chef de projet, euh, sales, ops, ouais. ouais, ce genre de, de personnes. Et on peut recruter, effectivement, des, des profils euh, bah, pur recrutement. Euh, néanmoins, on est ouvert à vraiment euh, une grande range euh, en termes de profils. Ouais. Et là, euh, les prochains recrutements, ce seront... Non, euh, on a quand même un positionnement. Hein, c'est euh, Les recrutements sont, euh, sont, sont effectués, les, les relations directes avec le client sont effectuées par des profils seniors. Euh, D'accord. Donc ça, ça c'est euh, la, la base, c'est notre ADN et c'est ce, ce qui nous permet aussi de pouvoir affirmer no notre positionnement. Euh, avec ce système d'accompte, avec tout ce système de travail qui est, oui, euh, qui, qui, qui est effectué en amont. Euh, donc voilà, donc, mm -hmm. euh, recruteur chevronné, euh, profil euh, pas forcément dans le recrutement pour pouvoir monter en puissance, euh, et puis des jobs aussi bien dans la com que dans le marketing.
0: Quoi. Ok, ok. Donc du coup là, tu as, as commencé avec, euh, avec Yota, maintenant il y a Spin, est-ce que tu as je ne sais pas si tu peux nous raconter, mais tu as d'autres idées en tête ou euh, peut-être que tu vas attendre encore à nouveau ces 4 ans, hein, donc d'ici 3 ans, tu fais ça par cycle. <rire> est-ce que tu as, voilà, dans ton... que ce soit concret ou dans ton imaginaire, voilà, est-ce que tu as une certaine vision de vers où tu voudrais aller ou, euh... ou des oui. nouveaux cabinets ou des nouveaux projets que tu peux avoir en tête
1: Oui, oui, bah, j ai, j ai, j ai, euh, je déborde, j'aime ai, bien les projets et effectivement, j'ai bien, euh, bien trouvé Jérémy là-dessus. Donc, c'est une très bonne chose euh, puisqu'on se, euh, se sollicite, euh, je pense, toutes les semaines pour lancer quelque chose de nouveau. Donc, ça, <rire> c'est bien. Ça continue de plus. il faut faire attention. Et du coup, c'est euh, on... priorisé,
0: ouais, pour vous, important et peu à peu. Ouais. C'est plutôt renoncer à dire des non à des non. C'est plutôt vous êtes dans ça. cette
1: optique. C'est ça. Ouais. Je ne te montrerai pas le tableau, euh, <rire> tableau qu'on a là-bas tous les deux dans le bureau. Mais en gros, oui, effectivement, il y a ce sujet. Bien entendu, en ligne de mire, euh, on a compris quelque chose depuis déjà un certain temps, c'est que la spécialisation, ça marche. Euh, okay. Je pense que, que tu es bien placé ouais. pour le savoir, mais la spécialisation, exactement. ça marche parce que ça permet de ne pas se perdre, ça permet de se spécialiser, d'avoir une expertise forte sur un métier, mais aussi sur un secteur. Okay, Donc ça, exactement. clairement, c'est pour nous devenu maintenant une vocation avec euh, ce, ce premier projet en commun qui est SPIN euh, et qui donne des signaux qui sont très, très encourageants. Euh, on est déjà en train de réfléchir, euh, très prochainement d'ailleurs, euh, à, à lancer la prochaine. Euh, donc euh, voilà, l'idée pour nous, c'est d'avoir plusieurs verticales qui soient couvertes. Euh, on s'en parlera peut-être euh, ouais. prochainement dans l'année.
0: J'en sais déjà un peu sur la prochaine. Hein. Je sais qu'elle aura deux syllabes en tout cas. <rire> <rire> Ça, je sais. Normalement, ouais, on normalement, elle, normalement elle, ouais. elle devrait avoir deux syllabes. Ouais. <rire> ah, excellent, excellent. Et tu imagines comment, le, on est en 2023, toi, tu as un peu un profil tech, euh, de part ton enfance, comme tu as raconté, hein, tu es tes premiers PC à 9 ans, et de, ce que, de part ton métier aussi, de ce, que vous faites, de ce que tu fais actuellement. Tu penses que ouais. le, le, en 2030, hein, c'est un peu cet objectif, que, cette, cette vision-là, je trouve intéressante en 2030, tu penses que ça va changer radicalement le recrutement, euh, comment euh, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, comment l'intelligence artificielle… Euh, va être, je ne sais pas, peut-être un, un concurrent aussi euh, par rapport à certaines tâches que l'on fait. Euh, tu penses quoi quoi, par rapport à cette vision que tu peux
1: avoir en 2030 euh, Qu'est-ce qui va ça évoluer, à ton avis Ça bouge pas mal. D'ailleurs, cet après-midi, on a toute une réunion avec les, les 17 collaborateurs au bureau sur euh, l'IA et le recrutement. Okay. Ah, parce, que, parce, que, parce que du coup forcément c'est déjà d'une dans l'air du temps et puis de deux c'est important de construire le, 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 le futur du recrutement Donc, moi je suis, je suis très favorable à la technologie je suis très favorable d'automatiser de, de, des tâches chronophages pour gagner du temps, ouais. être plus productif néanmoins et c'est ce que j'ai constaté dans un premier temps avec l'arrivée des sales machines euh, il faut faire attention Ouais. Il faut faire attention parce que euh, trop euh, d'automatisation, pas assez de personnalisation euh, crée euh, des systèmes de vente qui deviennent euh, bah, de plus en plus pourris, autant se le dire, euh, ouais. excuse-moi du terme, mais... Euh, euh, je préfère euh, prendre une demi-journée pour faire 10 euh, approches constructives avec le contenu nécessaire, euh, la personnalisation nécessaire qui est faite avec euh, un, un cerveau humain, le, la plupart du temps c'est comme ça que ça marche, hein. euh, plutôt que d'envoyer euh, 100 euh, emails en automatique en une heure euh, qui vont avoir un taux de retour proche des euh, 0%. Donc, ah, je, euh, voilà. ouais. je pense qu'on est, on est, on est à la croisée des chemins en ce moment, c'est bien d'être au courant, c'est bien de commencer à les intégrer, c'est bien d'anticiper parce que le recrutement comme la partie commerciale est effectivement un des secteurs qui est en train d'être un peu bouleversé par ces nouveaux sujets d'automatisation et d'IA euh, avec tous ces, ces euh, techno qui permettent de l'enrichissement de données, de l'automatisation, de l'orchestration. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, on a un peu tous l'impression que pour recruter et pour vendre, il faut appuyer sur un bouton et tout part. Euh, ouais. Moi, je n'envisage pas le monde du recrutement de cette manière. Je n'envisage pas ouais. euh, approcher un, 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 un futur client, un prospect de cette manière euh, parce qu'on est quand même dans un, un enjeu de découverte, de, de relation, de création de liens. Et voilà. Donc, euh, utiliser mmh. les outils, oui, attention à ne pas ouais. faire trop d'automatisation. Voilà.
0: Je suis vraiment d'accord avec toi et je pense que c'est une bonne lecture de ce qui se passe maintenant. Déjà, tu as dit, euh, j'adore l'automatisation. Moi aussi, je suis comme toi. Calendly, par exemple. Euh, J'utilise Call aussi, mais qui est un, un concurrent de Calendly Je peux, Je ne pourrais pas vivre sans. Hein. J'ai cette paresse aussi d'aller regarder dans l'agenda et de faire perdre du temps aux gens. J'ai un peu cette optique aussi d'expérience client, de pain point, faut faciliter les trucs aux gens. Donc, tout ce qui est facilitateur, oui. Mais après, comme tu dis, euh, je pense qu'on a, qu a dépassé les bornes pour certains projets. Moi, bon, en tant qu'ERH, mais comme toi aussi, en tant que gérant d'entreprise, je reçois tous les jours des mails de, de gens que je n'ai pas demandé. Moi, je vois ça comme des spams. Ouais. Et, et, tout, et en plus, ils te, deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, ils te relancent. Et moi, je trouve ça à la limite de l'intrusif. Tu vois Je trouve ça hyper gênant. Donc déjà, maintenant, on en déborde déjà. Euh, si plus tard, euh, on va pouvoir euh, en un clic, euh, soit pseudo-personnaliser comme tu dis, cet email, euh, puis arriver plus loin, avoir, un reach, avoir davantage de reach, tu te dis, mais où est-ce qu'on va quoi Donc, il y a peut-être un créneau, effectivement… Euh, pour les gens qui vont l'utiliser, mais à bon escient. Euh, au final, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ce n'est pas forcément chaque GPT qui va te changer, c'est plutôt savoir bien utiliser ces outils et à bon escient, en ayant, il euh, y a des stratégies aussi hyper mass market pour certaines boîtes et tout, auxquelles ça fait sens. Mais
1: tout en étant, comme tu disais, aligné par rapport à la boîte. Quoi. Mmh. Bah, une, une chose est sûre, notre métier, le, le métier des, des cabinets de recrutement, alors peut-être c'est là où il va y avoir un peu des, 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 des divergences, c'est-à-dire il y a le cabinet de recrutement qui fait du volume, qui doit potentiellement voir son travail un peu simplifié avec des outils du quotidien, ouais. probablement, et il y a effectivement la société de, 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 de services sur lesquels il y a un peu moins de volume, mais plus d'accompagnement de temps homme, mmh. hein, finalement, c'est ça aussi qui est, qui est important, et c'est là où la différence pourra se faire. Ensuite, pour répondre à ta question initiale, oui, Clairement, en 2030, les choses euh, vont changer. Je, je pense qu'on en est aujourd'hui tous convaincus. Autant il y a deux ans, quand on a, venu, quand on a vu voir arriver cette vague du, du métaverse en, en se disant qu'on allait probablement passer des entretiens euh, dans une salle <rire> de clair. jeux vidéo dans le monde ouais. de, de Zuckerberg. Ouais. Voilà, certains y croyaient quand on était en, en, en confinement. Euh, autant aujourd'hui, euh, l'arrivée ouais. massive des Technodia... Euh, font qu'on est tous obligés de, de croire à ce, à ce bouleversement qui est, qui est en train ah. d'arriver, et encore plus dans nos métiers. Ok, ok.
0: tu as complètement raison. Bah, tu croyais, toi, au Métaverse Non.
1: Ouais, non, moi non plus. <rire> non, en fait, je me suis projeté et je me suis dit, est-ce que ça me ferait plaisir de boire une bière avec mes potes après le travail euh, ouais. sous-entendu après ton télétravail <rire> ouais, et, 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 et du coup non ouais. bah non pas ouais. du tout et euh, et, et voilà c'était euh, après qu'on ait des épisodes un peu fun sur ouais, euh, tu exactement la gamification euh, euh, de process de recrutement de groupes euh, des mm. trucs comme ça des, des présentations business un peu marrantes je pense que ça peut faire la blague euh, et peut-être qu'on verra plus tard ouais. je me suis toujours dit que le métavers c'était une superbe opportunité si jamais euh, un jour n'était plus euh, respirable, tu vois. On, on, enfin, ouais. on sait pas, hein, mais si demain on doit tous être enfermés chez nous pour x ou y raison, ouais, c'est sûr. Peut-être que notre vie sociale sera dans ce, dans ce monde,
0: ouais. Tu as raison, tu as raison. Moi je pensais comme toi et ça venait un peu comme toi depuis une expérience client. J'avais testé aussi un peu ces lunettes, même bon, si c'est les premières versions et. Ouais. En fait, c'est hyper fatigant cognitivement euh, euh, de regarder tout le temps sur un écran, d'imaginer ça, d'avoir du son aussi en direct. C'est marrant 15-20 minutes. Donc, euh, soit parce qu'on est forcé, comme tu dis, ou soit comme moment de distraction, plaisir. Euh, je ne sais pas, euh, quand j'étais en Égypte, il n'y a pas tant longtemps, on me disait il y a des expositions à, à Lyon. Euh, tu mets des lunettes et tu visites les pyramides de gilet avec la réalité virtuelle. Ben alors, tu vas un moment loisir pendant deux heures. Moi, je peux arriver à comprendre mais que ça vienne euh, vraiment remplacer l'expérience humaine ou euh, être 24 sur 24 sur, sur nous, moi, j'ai vraiment du mal à, à y croire. Quoi. Mais bon, écoute, euh, le monde nous a surpris de même voir ce qu'il peut passer.
1: <rire> le, pour, pour moi, l'essentiel, c'est d'être prêt, de, de continuer d'éveiller euh, une Exactement. curiosité bien placée et de savoir qu'on euh, doit vivre aussi avec notre technologie et, 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 et c'est comme ça que, que ouais. j'ai fait et j'essaye d'insuffler ça chez IOTA, chez Spin, euh, parce, que, euh, bah parce que du coup, c'est fondamental de vivre avec son temps et, et d'utiliser les bons outils. Exactement, exactement.
0: Bah écoute, tu m'en diras plus là sur cette réunion de cet après-midi. J'adore la thématique que vous
1: avez. <rire> c'est vrai que c'est hyper intéressant de tous
0: se poser et, et, et de se poser la question, quoi, et de savoir un peu comment, euh, comment en tirer profit, quoi. Si vous avez complètement raison. Euh, je te propose de passer à la dernière partie, là, le, notre questionnaire, le questionnaire Looking Talent, qu'on fait à, à chaque podcast, Issam. Si ça, ça te va Écoute, ça me va. Hein. C'est <rire> quoi Tu me racontes un peu Oui, bah, en fait, c'est 5-6 questions que je pose systématiquement dans tous les podcasts. Euh, donc Je ne te laisse pas partager en amont, donc ça va être direct pour toi. Et c'est une chose je te propose de, de commencer avec de la première. Tu hérites demain d'un énorme panneau publicitaire sur les Champs-Elysées que tu peux avoir euh, tout le mois de juin. Tu
1: mets quoi comme message dessus Waouh, wow, superbe question. Euh, écoute, euh, vu que je n'ai pas réfléchi à un plan marketing euh, <rire> sur euh, les différents projets que je mène, peut-être euh, j'aurais euh, évoqué un, un projet euh, euh, caritatif. D'accord.
0: Tu, si tu peux remonter dans le temps et parler au Issam qui avait 22-23 ans au début de sa carrière,
1: tu lui, tu lui dirais quoi comme conseil euh... <rire> La, la, la grosse question euh, vite tes rêves, continue de vivre tes rêves, euh, ne passe pas trop de temps à glander et, euh, et, et apprends. Ok, et tu glandais pas mal ou quoi? Non non, 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 c'est juste qu'aujourd'hui qu j'ai plus le temps de glander. Euh, ouais, le euh, temps est précieux J'aimerais bien y revenir. Ouais, exactement, ouais. je suis d'accord avec euh, toi. Mais... Mais auparavant, c'est juste que, voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas trop euh, avec euh, tu sais, cette culture de, de l'apprentissage, même si on, on passe par l'école et tout, mais euh, ouais, euh, ouais peut-être euh, tergiversement euh, va à l'essentiel. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, Est-ce que tu as un livre ou une BD à recommander euh, Écoute, euh, en ce moment, euh, euh, j'ai lu, euh, je, je lis des choses sur la productivité, mais j'en peux plus. <rire> euh, et sinon, et sinon bah, le dernier Astérix, hein. ouais Productivité, tu as lu, euh, je ne sais pas, il parle pas mal de ce livre là, Focus,
0: là, tu sais, de, de, de l'Américain, je ne sais pas si tu as lu là, euh, ou euh, comment il s'appelle, euh, je ne sais
1: plus trop. Euh, Écoute, euh, j'ai un peu honte de parler du la productivité. J'adore te passer la productivité à Astérix. Quoi. <rire> euh, parce que je suis, je suis face à un dilemme qui est de me dire, en fait, le, le temps que je ne passe pas à travailler, euh, bah, pour se vider un peu la tête et, et passer à autre chose, ouais. c'est… Euh, voilà, quand tu restes dans, la, dans des sujets de productivité, en fait, tu es à mi-chemin au travail et du coup, euh, euh, et du coup ça ne permet pas une déconnexion folle. Euh, mmh. Le l'année livre que j'ai lu, il s'appelle Deep Work, okay. qui est justement sur euh, cette organisation et euh, euh, justement la maximisation de ton temps. Tu vois toujours ces enjeux okay. de productivité, productivité. Et en fait, à un moment donné, ça m'a fatigué. Voilà. Euh, donc, ouais. euh, je ouais, me suis je dit que le temps que j'allais avoir à lire, c'était plus pour euh, des polars... Euh, euh, DBD. Euh, oui, je comprends. Et, et je suis un fan de sport, donc, euh, donc quand il y a Roland Garros, j'aime bien aussi. Hein. Oui, je comprends. C'est vrai que et ça arrive
0: souvent dans les livres de tout ce qui est développement perso, productivité. En fait, t'en lis plein, t'as beaucoup, t'as beaucoup de choses à suivre, c'est beaucoup de recommandations. Il y a un moment, t'en peux plus, quoi, en fait. Et, et euh, y a, je ne dis pas qu'il y a le sens commun, mais bon, tu prends quelques. Quelques bons conseils, tu les appliques et au final, c'est comme tout, c'est dans l'action en fait, qu'il faut faire. On euh, a déjà un peu tous le ce secret, c'est juste le faire et voilà. Et je suis d'accord que ça peut être un peu euh, pesant de tout le temps lire des trucs euh, parce qu'au final, euh, bah, tout ce qu'il raconte, déjà, ce n'est pas applicable par tout le monde et ce qui a fonctionné en lui, ne fonctionnera peut-être pas en toi. Donc, euh, ouais, tu as, as complètement raison.
1: Bah, ce qu'il faut faire, c'est, euh, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu partages euh, et, euh, et, et, et ce qui est important, c'est euh, en fait, le. le... Tu vois, constamment vouloir être un peu la, la meilleure version de soi-même, mmh. euh, se bien dépasser, bien, ouais, se comparer. Ouais. Enfin, LinkedIn ouais. est, un, est un très bon exemple aujourd'hui. C'est vrai que c'est… Enfin, euh, je pense que j'ai… Ouais. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on passe aussi par ces cases où, euh, euh, tu sais, on regarde aussi ce qu'il fait. Alors, on, on voit effectivement les paillettes sur LinkedIn. Donc, on a cette mmh. impression de euh, euh, bah, que tout se passe bien pour tout le monde, on a cette envie ouais, de se comparer, euh, un tel a signé tel client, waouh c'est génial, ouais. euh, il fait plus de contenu que toi, comment ça se fait, ouais. et donc du coup en fait ce truc-là crée une surenchère et on oublie le principal qui est de se concentrer sur le délivrer de ses clients et… Et, 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 et du coup, voilà, revenir un peu sur terre, mmh. euh, se mettre un peu moins de pression. Tu sais, on a toujours le, le, voilà, cette, cette envie de se comparer. Ouais, je pense que parfois, c'est un peu nocif. Et, 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 et ouais, sur bien. ces enjeux de productivité, euh, voilà, aujourd'hui, sur LinkedIn, j'ai l'impression que tout le monde gagne 10K par jour et te propose une formation, tu vois, euh, pour mmh. toujours faire mieux. 10K, euh, demain, le, le meilleur exemple, ça va être <rire> de gagner 15K. Euh, et tu vois, et, non, et voilà, je pense, pense qu'on est dans une surrecherche, que ce soit sur la productivité ou ouais. ouais. le
0: gain. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, ça peut être très angoissant et il faut avoir cet état d'esprit, ce l'ego aussi. Tu te compares, hein, merde, putain, je fais pas ça, tiens, je fais pas ça, ça t'amène à des distractions et tout. Et c'est vrai que c'est tout un art de, de, un peu comme tu vois les chevaux, d'avoir un, un peu, je sais pas comment on dit, tu vois, ces œillères, un ce truc ces œillères où tu te dis ok, je, je me focus vraiment à l'essentiel qui est mon projet, mes clients et mes collaborateurs et mes candidats quoi. Et et c'est ce, ce qui fait sens pour toi c'est vrai qu'au final ça peut être hyper nocif quoi. Donc, il faut avoir aussi cet art de. il ne faut pas partir de LinkedIn il faut, faut affronter quand même ce genre de choses je pense que c'est la solution mais euh, ne plus le prendre personnellement ou ne plus le prendre comme un défi et, et passer outre en fait euh, parce que je pense qu'éviter ce n'est pas bon non plus parce qu'éviter ce n'est pas affronter les choses mais comme tu dis, il faut le lire, le prendre et passer outre. Quoi. Et de tout, il y a des bonnes idées qui peuvent se prendre. Quoi. On n'est pas forcément se dire, « Allez, demain, je fais ça et je mets ça en place et je fais ma morning miracle routine. » Tu vois
1: Je d'accord. Euh... <rire> J'ai n'ai pas encore réussi la morning miracle. Ouais. Quand, <rire> quand je vois les cinq, 6 steps à faire, donc euh, ouais. diluer son café euh, pendant 15 ouais. minutes, méditer pendant 15 ouais. minutes, lire 15 pages par ouais. jour… Euh, ouais. son petit déjeuner mais pas trop tôt parce qu'il faut faire du sport avant ouais, et il ne faut pas oublier ouais. d'habiller sa fille pour aller à l'école et tout donc ouais.
0: c'est compliqué non mais ça me rappelle moi tu sais je cours aussi je fais du sport un peu et je cours pas mal comme toi et avant je cours, je cours toujours avec ma Garmin ou mon Apple Watch et, et en fait j'étais tout le temps et en fait quand je courais moins vite que mon rythme ou ma montre elle allait me dire t'as été moins rapide et tout et ça m'angoissait donc à un moment j'ai arrêté de courir avec des trucs mais j'en ai marre d'être traqué même dans mes moments de plaisir quoi et de euh, ouais. si je fais 5 35 je suis pas obligé de mettre sur ce travail c'était une sortie papote avec des potes et mes potes bon tu vois vont penser mais pourquoi tu as un rythme moins j'étais un peu dans cette obsession du data même pour le running quoi donc là je recours ouais et c'est juste que je m'en fous en fait mais avant il y avait ce côté où j'étais un peu drivé de nouveau par l'intelligence artificielle par des datas par les choses euh, et je me disais bah ben non c'est pas possible si j'ai envie de m'arrêter 5 minutes sans mettre pause je m'arrête 5 minutes je peux euh, le faire. tu vois sans mètres pause quoi, <rire> tu vois donc, euh, donc voilà ah, une dernière petite question comment une musique est-ce que tu as une musique à recommander ou une musique que tu écoutes pas mal en ce moment qui te, te donne la pêche ou ça te permet je sais
1: pas tu t'aimes bien euh, écoute euh, je pense que je serais <rire> euh, <très énorme rire> là euh, si je dois te donner une musique euh, que j'aime bien, euh, c'est euh, je suis très, euh, très nostalgique. J'écoute beaucoup LL Cool J, Je ne sais pas si tu sais <rire> ce rappeur. <rire> ah, non, non, après, tu sais, moi j'ai grandi euh... en Espagne,
0: donc j'ai cette excuse. Ou euh, si je ne connais pas, euh, ça peut se comprendre. C'est écrit que <rire> que je... que... <rire> que comment Attends, pour Je vais les... Les
1: taper NL ah, LL Cool J. Et, okay. euh, et sinon euh, plutôt euh, en mode euh, français euh, un peu électro euh, que j'aime bien parce que ces ambiances sont bien je suis très euh, kid Francescoli ok ok ah, en fait El El Kulji il,
0: il est américain quoi. le truc français ça n'a rien à voir je pensais que tu me disais un rappeur français ah, et tu... non non ah, je vais <rire> ah, très bien bah, écoute, merci beaucoup Issam pour ce, ce ces instants ce moment ensemble tu veux partager quelque merci chose, bien chose bien. ou pas ou tu as une question que j'aurais dû te poser ou que tu aimerais me poser ou c'est bon pour toi
1: Écoute, pour moi, on a, fait, on a fait un grand tour. Je te laisse le, le, les questions. J'essaie d'y répondre ouais. du, du mieux possible. Mais en tout cas, j'ai passé un, un super moment. Et puis, euh, et puis euh, merci à toi. Euh, merci merci ouais. à LinkedIn Talent. Et puis, euh, et puis, au plaisir de refaire ça.
0: Ok. Et Isam, si jamais des clients ou des candidats veulent te contacter, euh, comment ou des écouteurs, hein, ou des, gens qui, des, des spectateurs veulent, veulent te contacter, euh, comment est-ce que tu recommandes de le faire via LinkedIn, c'est ça
1: Écoute, je suis sur LinkedIn, Isam, Yota, Spin. Euh, okay. Je suis euh, disponible également par par email, Isam euh, Mais le mieux c'est la petite messagerie LinkedIn, euh, je réponds à tout le monde.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Isam, merci beaucoup pour, pour cet échange. Peut-être dans quelques années aussi pour que je nous explique ces nouveaux cabinets et comment euh, ils ont évolué. <rire> et, et euh, bah, je te remercie vraiment pour ton temps c'était un super moment euh, et euh, à très vite
1: à très vite, salut Allez. Baptiste salut Sam